0: Alors bonjour à vous, euh, moi je suis Thomas Michel, je suis animateur environnement dans le cœur d'Hérault. Donc là je vous emmène jusqu'au pont du Diable, donc depuis le parking bah, il va falloir emprunter tout un chemin, à faire à peu près 300 mètres jusqu'au pont. Et ce que vous observez, bah, c'est euh, déjà euh, un fleuve magnifique, un petit fleuve magnifique, c'est le fleuve Hérault. Et ce fleuve Hérault, bah, il, il arrive depuis les hauteurs du Languedoc, donc le, le mont Aigoual. Avant d'arriver ici, il est passé par les Gorges de l'Hérault. Il a fait tout un parcours dans les gorges où il a creusé. Vous allez observer, du coup, en remontant vers la droite, vers le nord, vous voyez ces gorges qui ont été creusées par le fleuve Hérault pendant des milliers et des milliers d'années. Ensuite, en aval du pont, ce que vous observez, c'est le fleuve là, qui va reprendre un cours plus sinueux dans la vallée de l'Hérault et non plus les gorges, donc un endroit, on va dire, un peu plus à Plamy. Et euh, ce qu'on observe aussi à cet endroit-là, c'est en fait, vous voyez des grandes plages de galets. Ces grandes plages de galets, c'est tous les galets qui ont été charriés par l'Hérault depuis les montagnes, les Cévennes, le mont Égouane, et tous ces cailloux se sont déposés là. C'est ce que vous observez, ces belles plages de galets. On a deux plages là, qui sont vraiment des belles plages. C'est une zone de baignade. On observe aussi euh, ben, un milieu naturel assez important. On voit toute la bordure de l'hérault on voit des arbres, et tous ces arbres-là, ça a une importance. En fait, ça annonce, ça s'appelle la ripisylve. c'est les forêts de bord de rivière. Et ça, ça a une importance énorme, parce qu'il y a plein d'espèces animales, végétales, qui y vivent. Un jour où il y a peu de monde, on peut observer plein d'oiseaux qui peuvent, là, vaquer, chasser. Donc il y a des cormorants qui vont chasser le poisson dans l'eau. On voit un héros cendré au bord de la plage, là, qui guette un petit poisson à attraper, accompagné de petites aigrettes. Ensuite, des fois, si on a de la chance, on voit un petit oiseau vert émeraude qui file à toute vitesse sur l'eau, c'est le martin pêcheur. Là, je viens de voir aussi le cincle plongeur qui a un oiseau qui a le ventre blanc et qu'on observe aussi, il rase l'eau. Et lui, il va être plutôt des endroits où il y a du courant. Celui, il chasse des petites larves d'insectes qui se cachent dans les cailloux. Et donc lui, il nage dans le courant à la recherche de tous ces petits insectes. Et à la ripicile, après, ce qui est important, ben, c'est tous ces arbres-là qui sont morts. Les arbres morts, ça fait des creux dans lesquels ben, il peut y avoir des chouettes qui nichent, des chauves-souris, plein de larves d'insectes qui vont se nourrir du bois mort. Donc les coléoptères, là, il y en a toute une myriade, c'est incroyable. Vraiment, en termes de biodiversité, on a vraiment énormément de choses. En, en remontant les, les gorges de l'Hérault, là, en allant de côté de Saint-Guillem, donc vous remontez les gorges, ben, là, vous allez observer... Ben, tout un écosystème qui est lié à ces falaises calcaires, aux, aux grottes qui ont été creusées par, pendant des milliers d'années par l'eau. Dans les grottes, il ben, y a beaucoup de, de chauves-souris qui vont y nicher. Et euh, moi, je tiens à en parler de surtout une en, en particulier là qui est très présente ici et qui est vraiment très rare. Il s'appelle le murin de Capacchini. Et ce qui est rigolo, c'est que lui, ben, il chasse, il chasse à la surface de l'eau tous les petits insectes qui sortent de l'eau. Et donc ce, cette euh, chauve-souris s'appelle le murin de Capacchini. Depuis plus de dix ans, c'est classé au niveau du Pont du Diable. Et les Gorges de l'Hérault, c'est depuis deux ans. On est dans un endroit qui s'appelle le Grand Site de France, des Gorges de l'Hérault. Ce Grand Site a été mis en place pour permettre de protéger euh, toute cette entité paysagère, tous ces patrimoines, on va dire, en naturel, patrimoine humain. Donc il y a vraiment beaucoup de mesures qui sont mises en place pour préserver tout ça. Et donc d'ici, on observe... Les premières terrasses, donc il y a une première qu'on observe, une toute petite terrasse, là pour le coup sur cela, il n'y a pas de vigne parce qu'elle est vraiment, est une toute petite terrasse. Mais après, plus haut, là où on observe le village de Saint-Jean-de-Fosse avec les maisons, toutes ces maisons-là bah, sont posées sur les, les terrasses un peu plus hautes. Et c'est toutes ces terrasses-là qui ont été un peu importantes pour aussi le vin dans, dans le secteur. Il un souci de conserver de protéger euh, la biodiversité dans les terrasses du Larzac. Euh, Julien c'est ce
1: pas qu'un sujet mineur. Enfin, là où on est, on a les travers... du Entre les vignes et le plateau, il y a des travers où il y a euh, beaucoup de gibier, de chênes verts, il y a des amandiers, des oliviers, il y a plein de choses qui coupent en fait, la culture, qui amènent euh, cette diversité. On parle beaucoup d'agroforesterie aujourd'hui. Je dirais que ben, nous, on l'a un peu naturellement. On a même les chênes qui sont des fois un peu envahissants parce que la chêne, c'est puissant. quoi. et Donc, ça a tendance un peu les racines à venir un peu manger la vigne. Vraiment beaucoup d'essences différentes et une diversité folle. Donc, je pense que ça, c'est pour moi, c'était très important. Et après, au sein des terrasses, ben, c'est pareil. Il y a, il y a, je pense qu'on a, on a cette richesse... Euh, un peu partout, euh, plein d'endroits euh, qui sont plus beaux les uns que les autres. Et, et Ici, on a la chance d'avoir euh, la beauté des choses. Ouais. Je pense à un endroit qui est, qui est pas très loin de la cave, au-dessus, là, où il y, euh, y a des chênes. Euh, L'été, quand il fait chaud, là, es, c est, c est, le paysage, c'est magnifique. Tu as la fraîcheur. Et c'est là que tu comprends, quand on parle d'agroforesterie, c'est là que tu comprends l'importance des arbres et... Et de pas euh, aujourd'hui, quand je replante une vigne, je garde toujours une partie, euh, pas en friche, parce que je ne veux pas non plus héberger tous les chevreuils et les sangliers de la terre, mais euh, où je mets des fruitiers, où je mets des choses euh, on a replanté quand même.
2: Donc Vincent Goumard, euh, vigneron avec mon épouse Isabelle, et aujourd'hui on a un domaine de 16 hectares à Jonquière. En bio et en biodynamie, le domaine s'appelle donc le mas caldémura. C'est de l'occitan, ça veut dire « il faut rester ». C'est le nom qui a été donné dans les années 70. Les années 70 qui étaient déjà une époque compliquée d'exode rural, etc. Et le fondateur du domaine s'est dit « c'est un grand terroir, et puis c'est l'histoire de ma famille depuis plus de cinq siècles, donc quoi qu'il arrive, il faut rester ». Et les années 70, ce sont ces fameuses années où il était conseillé d'arracher que dire Vincent Goumard sur cette question-là de l'arrachage et puis surtout de cette décision peut-être de planter à nouveau et comment s'y prendre Alors effectivement il y, a, il y a un cycle de la vigne hein, qui est que euh, quand vous la plantez, et même si c'est une plante pérenne, elle a quand même une date euh, limite d'une certaine manière. En fonction de la manière dont vous allez la travailler, cette date va être assez contrastée parce que vous avez des vignes qui sont parfois arrachées au bout de 20 et 25 ans, qui ont été essorées, épuisés par toutes les techniques possibles et imaginables. Et puis, vous avez des vignes qui vont vivre 60, 80, 120, 130 ans parce que vous ne leur avez pas demandé ce qu'elles n'étaient pas capables de vous donner et que vous les avez menées à bien tout au long de leur vie. À l'issue de ça, vous allez arracher et vous allez éventuellement replanter. Vous pouvez choisir de replanter rapidement. Nous, ce n'est pas notre choix. On laisse au repos... 20 ans, 30 ans avant de replanter pour qu'au moment où on plante la vigne, la vigne trouve un, un terrain euh, enthousiasmant pour pouvoir s'installer. Et à ce moment-là, vous plantez, mais on ne doit pas être dans de la monoculture. Les écosystèmes de monoculture sont toujours des écosystèmes plus fragiles parce que beaucoup plus réceptifs à tous les problèmes qui peuvent arriver. Donc on essaye d'inscrire nos parcelles dans un environnement où il y a aussi des prairies parce qu'on a des parcelles au repos, des oliviers, des arbousiers, des chênes, des amandiers, des ronces pour que, quelque part, l'écosystème ait une capacité à se mettre en place, d'abord par la diversité du végétal et ensuite par la diversité d'animaux qui vont apparaître, les insectes, les oiseaux, etc. Donc on travaille avec des gens comme le conservatoire des espaces naturels de de roussillon pour que nos vignes s'inscrivent dans un environnement qui garde une certaine diversité. Mais en plus, il y a un truc magique, c'est que la nature va vous le rendre un peu dans les vins. C'est-à-dire qu'une partie de la diversité qu'il y a autour va être absorbée par les raisins, parce que c'est le fruit le plus magique du monde pour ça, c'est le seul qui est capable d'imiter, entre guillemets, tous les arômes, tous les goûts. C'est l'effet terroir, les notes de Garrigue, par exemple, mais de manière encore plus spécifique, des notes un petit peu anisées. Et ces notes anisées, en fait, elles viennent des fenouils sauvages qui poussent autour des vignes. Ça a été démontré il y a, il y a quelques années par un doctorant à Bordeaux. En fait, c'est les insectes qui transmettent ces précurseurs et que le, le raisin est capable d'absorber. Donc vous êtes gagnant sur tous les points. Les paysages sont plus beaux et pour moi, la beauté n'est pas superflue. Donc euh, certes, ça demande... Beaucoup de travail, ça demande beaucoup plus d'attention, ça demande de sacrifier aussi une certaine terre, donc ça va être moins rentable entre guillemets, mais je pense que les bénéfices excèdent très largement les coûts induits.